0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hey Gunnar, hi. Du, Christian, lass uns doch mal eine Folge machen. Nein, lass uns so tun, als hätten wir das vorher noch nicht drüber gesprochen und würden es jetzt spontan entscheiden. Du, Christian, lass uns doch mal eine Folge über die Hörer machen.
1: Gunnar, das überrumpelt mich jetzt ein bisschen, aber das ist eine ausgezeichnete Idee. Fantastische Idee. <lacht> <lacht> ah, Das kam so spontan. Wir haben uns
0: überlegt, wir machen mal eine Folge über die Hörer. Folge über Spiele haben wir genügend gemacht und es fällt uns immer wieder auf, wie rege die Beteiligung ist, wie interessant auch die Kommentare sind, die da gemacht werden. Und ähm, es wird uns auch verschiedentlich zugetragen von den Betreibern anderer Medienangebote, die sich mal zu uns verirren und dann sagen, ach, wenn wir eine so hochstehende und zivilisierte Diskussion auf unseren Webseiten auch hätten, ach, wie wären wir glücklich, ach, Christian und Gunnar, wie seid ihr privilegiert.
1: <lacht> wir ziehen offensichtlich das richtige Publikum an. Wir kennen das ja beide auch noch aus GameStar-Zeiten. Auch die GameStar hatte fantastische Leser, aber natürlich eine viel größere Bandbreite an Usermeinungen und oft natürlich auch, gerade weil sie Wertungen vergeben hat, halt auch herausgefordert, dass die Leute Widerspruch gebracht haben und das nicht immer auf zivilisierte Art und Weise. Und interessanterweise kriegen wir für unsere Podcasts und die Themen, die wir besprechen, durchaus auch Widerspruch. Gerade ein sehr abseitiger Spielegeschmack fordert da immer wieder Widerspruch <lacht> heraus. Das teilen uns die Leute aber sehr fundiert und pointiert mit, wie ich finde. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, nochmal durch die Kommentarspalten zu schauen
0: und uns ein paar Kommentare rauszusuchen, die wir jetzt gesondert würdigen möchten. Also wir lesen die dann auch vor und wir haben das so ein bisschen kategorisiert, weil die meisten Kommentare fallen in ganz spezifische Kategorien und das ist ganz interessant, weil das ziemlich damit unseren Themen korrespondiert. Also es gibt natürlich Kommentare, die uns, meistens Christian, kritisieren. Was? Wegen irgendwelcher Fehler, die gemacht worden Pseudo sind oder irgendwelcher Fehler. Sachen, die wir vergessen Angeblicher haben. Angeblicher Fehler. <lacht> <lacht> genau. Die uns missverständlich <lacht> kritisieren. Dann gibt es Kommentare, die uns bewerten. Was ja auch immer nett ist, ja. Medienangebote müssen bewertet werden. Dann gibt es ganz, ganz, ganz viele Kommentare, die ihre eigenen Erfahrungen mit uns teilen. Und die halt ihren Take auf das Spiel beschreiben oder ihre Erlebnisse mit diesem spezifischen Spiel, das wir besprochen haben. Was auch immer sehr schön ist, was uns besonders immer da freut, in, insbesondere mich als alten Mann, wenn dann da so 20-Jährige schreiben und sagen, sie haben von diesem Spiel noch
1: nie gehört. Aber das war ja <lacht>
0: interessant, wie wir das aufbereitet haben.
1: Das ist wahr.
0: Und dann gibt es noch natürlich Insider-Jokes, die sich halt natürlich auf irgendwas beziehen, was wir mal gesagt haben. Und dann gibt es noch eine ganz besondere Kategorie von Kommentar, die ich noch nie anderswo gesehen habe bei anderen Podcasts. Und nämlich, das ist das Teilen, der eigenen Situation beim Hören.
1: Ja, das stimmt. Und
0: das finde ich, das sind meine Lieblingskommentare, ehrlich gesagt, wenn dann Leute erzählen, wo sie diesen Podcast hören und bei welchen Tätigkeiten. Genau, auf welche Weise <lacht> auch. Das heben wir uns zum Schluss auf. <lacht> genau, das heben wir uns bis zum Schluss auf. Wir würden das jetzt einfach mal so ein bisschen durchgehen und aus diesen verschiedenen leichten Kategorien besonders schöne Kommentare rausziehen. Christian, magst du anfangen?
1: Ja, fangen wir doch gleich mal mit dieser Kategorie der Bewertungen an, die du vorher genannt hast. Also wenn wenn Leute ihre Meinung generell zu der Episode sagen. Wir haben so hauptsächlich die, die letzten drei, vier Episoden durchgeschaut und da fällt eine, die, die wir jetzt gerade schnell mal zitieren wollen, ist von Annym, zu dem wir eh gleich noch was sagen müssen, weil er von unseren sehr vielen geschätzten Usern einer der besonders geschätzten ist. Der schrieb zu unserer Folge über die Frühwerke von großen Spielefirmen. Das war von den weitergefassten Folgen bestimmt meine liebste bisher. Ein wunderbarer Podcast. Am Ende fällt etwas ab. Blizzard passt nicht wirklich zu den anderen, da hätte man vielleicht lieber noch einen gescheiterten Publisher aus den 80ern hinzugenommen, vielleicht Interplay. Wobei die Idee einer Fortsetzung dieses Formats hat sicherlich auch ihren Reiz hätte. Der Anim ist quasi inoffizieller Mitarbeiter
0: schon unseres Podcasts, weil er immer die Show Notes schreibt, also diesen Teil am Ende des Blog-Eintrags dazu, wo es halt darum geht, wo man noch Sachen nachlesen kann, also den Service für Nachleser oder Service für Nachspiele. Da bin ich ihm besonders dankbar für, weil es nämlich meine Aufgabe wäre in unserer Aufgabenverteilung. Und ich, wenn ich das mache, etwa die Hälfte vergesse. Hm. Und so hat das auch historisch angefangen übrigens. Ich habe das nämlich selber gemacht. Und Arnim hat etwa die 50 dazu geschrieben, die ich vergessen habe in den Kommentaren. <lacht> so ein bisschen passiv-aggressiv, wie ich finde so. Übrigens, bla bla bla. Und das hat dann eine Eigendynamik gewonnen, die dazu geführt hat, dass er das jetzt selber macht.
1: Ich hätte gesagt, er war unser erster Fan. Ich hoffe, ich trete mir jetzt nicht zu nahe mit diesem Wort. Aber er war derjenige, der schon bei den ersten Folgen ausführlich kommentiert hat, seine Meinung zu jeder Folge geschrieben hat, sein eigenes Erleben geteilt hat. Und das mit einer großen Regelmäßigkeit. Und der sich auch in der Diskussion beteiligt hat. Und nachdem er dann auch diese Korrekturen geschickt hat, dachten wir irgendwann, hey, vielleicht können wir ihn direkt einspannen sozusagen und ihm vielleicht auch eine Freude damit machen, dass wir ihm die Folge als erster schicken, er sie als erster hören kann und dafür dann die Shownotes mit uns teilt. Und das ist auch in der Regel so, wenn irgendwie Zeit ist, schicke ich ihm die
0: Folge, sobald sie fertig ist, auch wenn sie dann noch nicht live ist, damit er ein bisschen Vorlauf hat, um die Show noch zu machen und damit er sie privilegiert als erster hören kann. Anium, an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Übrigens bewertet er jede einzelne Folge, wo wir gerade in der Bewertungskategorie sind und immer mit, also nicht also nicht mit übermäßiger Rücksichtnahme immer, finde nee. ich. Die meisten, <lacht> <sind ziemlich schonungslos. lacht> die meisten Folgen findet ihr schon gut. Aber wenn oft ist es so, wenn ich empfunden habe, dass die Folge ein bisschen knirscht, mhm. weil wir uns ein bisschen verhaspelt haben mit irgendwas, dann ist es Arnim immer aufgefallen. Mhm. <lacht> Jedes einzelne Mal. Dann denke ich mir, ach, Hoffentlich sagt er das
1: nicht, dass es jetzt aufgefallen ist, dass ich
0: von Matt TV keine Ahnung habe. Da sagt er aber doch.
1: Er hat aber interessanterweise die die TV-Folge zuerst kritisiert und hat sich dann aber die Mühe gemacht, das finde ich schon bewundernswert, Matt TV tatsächlich nochmal selber zu spielen, um dann eine fundiertere Meinung noch dazu abzugeben. Und auch das jetzt auch verallgemeinert. Wir machen die Podcast-Episoden ja auch deshalb, weil wir hoffen, dass Leute, egal ob sie das Spiel kennen oder noch nicht, nochmal die Lust bekommen, das Spiel reinzuspielen. Und es gibt tatsächlich immer mal wieder Meldungen von Leuten, die sagen, dass sie das getan haben. Zum Beispiel zu Planescape Torment haben wir diverse Kommentare bekommen von Leuten, die sagten, na, sie hatten es schon immer vor, es zu spielen, oder es steht sogar zu Hause bei ihnen im Regal, und jetzt durch unseren Podcast hätten sie doch endlich Lust bekommen, da nochmal reinzuspielen.
0: Das gibt mir so ein warmes Gefühl im Bauch, wenn ich das lese.
1: Ja, ja. Wir oh. suchen uns ja auch Spiele raus, für den Podcast, von denen wir der Meinung sind, dass sie absolut spielenswert sind, als Klassiker der Spielegeschichte.
0: Genau, wir machen das ja nicht, um damit Geld zu verdienen. <lacht> <lacht>
1: Was doch machen, okay.
0: <lacht> <Ja>. Aber gut. <lacht> <lacht> Nun gut, weiter. Weiter, genau. weiter zu den Kommentaren. Einen weiteren, den ich gern würdigen möchte, ist Stefan G. aus L. War das auf iTunes? Oder war das, im, das war auf iTunes. Auf der Webseite. Ja. Genau, es war ein Kommentar auf iTunes. Und der hat geschrieben, seit ich Stay Forever regelmäßig höre, habe ich Bauchspeck abgebaut und dafür an Muskelmasse zugelegt. Auch merke ich zunehmend, dass ich an Attraktivität für die Damenwelt gewonnen habe. Auf jeder Party lauschen mit sehnsüchtigen Blicken die Mädels meinen Anekdoten aus der Videospielgeschichte, während die Leistungssportler und die Ärzte, <lacht> Entschuldigung, mich neidisch aus einsamen, dunklen Ecken anstarren. Danke
1: Christian, danke Gunnar. Das ist sehr schön formuliert. Natürlich können wir das nachvollziehen, uns geht das ganz genauso. Aber dass dieser Effekt sich auch bei den Hörern einstellt, das ist
0: sehr erfreulich. Ich werde den Verdacht nicht los, dass es ironisch ist, aber das kann ja nicht sein. <lacht> Nein,
1: <lacht> vielleicht hat es was damit zu tun, dass wir in unserer Weltherrschaftszwischenfolge dazu aufgerufen haben, uns auf iTunes wohlwollende Kommentare zu posten und das haben einige User zur Lizenz genommen, dann da einen etwas spitzen, ironischen Kommentar dort zu schreiben, aber wenn da solche Preziosen rauskommen, freut uns das sehr.
0: Das ist wirklich sehr zitierenswert gewesen. Gehen wir zur nächsten Kategorie. Und das ist das Teilen eigener Spieleerfahrungen. Ich sagte vorhin schon im Eingang, dass es mit die größte Kategorie ist. Also die meisten Kommentare fallen in diese Kategorie. Und das sind immer oft lange und, und sehr angenehm zu lesende Kommentare. Ich fand hier einen besonders schön. Der ist von Hunt the Wumpus. The Wumpus, keine Ahnung. Und da ging es um das Zeichnen von Karten in Rollenspielen auf Karo Karopapier. Und der schreibt... Papier für die Karten gab es bei mir wohl nicht, dafür aber Papier, das größer war als die so dass mehr auf die Karte gepasst hat. Dank dem tollen Level-Design, also genau, es ging um Zork, musste man seine Karte dann aber trotzdem auf mehrere Bögen Papier aufteilen, da immer irgendwo ein Raum versteckt war, mit dem man bei der Labyrinth-Aufteilung nicht gerechnet hatte. Und Labyrinthe schön zu kartografieren geht schon aus Prinzip nicht. Das Schöne an diesem Kommentar ist nicht, diese, diese spezifische Erfahrung nur, sondern dass er ein Bild beigelegt hat, also gepostet hat, das diese, diese Karten zeigt, wo er so endlose Karten auf Druckerpapier gemalt hat, auf dem Alten. Das kennt man ja heute nicht mehr. Es gab ja damals so Druckerpapier mit so Löchern links und rechts, über das die das in den Nadeldrucker eingezogen wurde. Und davon hat er halt noch ein Foto gehabt.
1: Ich fand auch diesen Kommentar sehr schön, hat mir aus dem Herzen gesprochen, weil jeder Mensch, der damals Karten gerade von Adventures gezeichnet hat, der kennt das, dass man natürlich bei so einem Dinner 4 Blatt in der Mitte des Blattes angefangen hat zu zeichnen mit dem ersten Raum. Und es war aber dann in dem Spiel natürlich immer der Raum ganz in der nordöstlichen Ecke oder sowas, so dass du dann dich nach, auf dem Blatt so nach rechts unten vorgearbeitet hattest und hast immer kleinere Kästchen gemacht, bis du irgendwann doch an den Rand des Papiers gestoßen bist und dachtest, verdammt, jetzt muss ich da noch ein anderes ankleben.
0: Genau, da hat man da andere Blätter angeklebt. Klebt, was ja auch eigentlich nicht sein soll. Dementsprechend war logischer, richtige Rollenspiele zu kartografieren, weil die kästchenartiger aufgebaut waren. Das Problem bei den Adventures wie Zork war ja, dass der, der Strich zwischen zwei Kästchen konnte ja bedeuten, eine Tür oder der Grand Canyon. Ja, ein anderes, eine Schiffsreise in ein anderes Land. Ja, das konnte man ja nicht so richtig darstellen, so zielgerichtet.
1: Es gibt bei diesen, unter dieser Kategorie der Ergänzungen natürlich auch immer wieder Kommentare zu den Themen, die eigene Erfahrungen schildern, die anknüpfen an das, was wir sagen oder sogar noch das weiterführen. Wir haben zum Beispiel bei der Folge über Thief sehr viele Schilderungen dann noch gehört, über äh, haben Leute Community-Levels empfohlen und Mods empfohlen, was, was wir relativ kurz gehalten haben in der, in der Serie. Das finde ich immer klasse, wenn die Leute dann, dann das im Prinzip noch weiterspinnen. Oder ein, ein Kommentar, den ich kurz vorlesen möchte, der kommt von Ben Okul. Wir haben ja generell auch über Stealth-Spiele gesprochen, der über No One Lives Forever schreibt, das ja auch eine Stealth-Komponente hat und der dort schildert diese, diese Anekdote, in No One Lives Forever 2 kann man Wachen nicht nur schlafen legen, sondern sie wachen nach einiger Zeit auch wieder auf, woraufhin sie natürlich sofort Alarm schlagen. Wenn schlafende Wachen von ihren Kollegen entdeckt werden, wecken sie diese auch vorzeitig auf. Die Wachen haben auch Fußspuren im Schnee verfolgt und nachgesehen, wenn das Licht plötzlich an oder aus war oder Türen offen stehen. Einerseits fand ich das großartig, weil ich so nicht immer gezwungen war, Wachen zu töten, andererseits war die Zeit, in der die Wachen bewusstlos waren, viel zu kurz und es gab auch leider keine Möglichkeit, sie davon abzuhalten, den Alarm aufzulösen, sie zum Beispiel zu fesseln, was bei einer solchen Spielmechanik ja eigentlich ein logischer Schluss wäre. So wie es umgesetzt war, blieb einem effektiv nur die Möglichkeit, die Wachen leise zu töten, wenn man längerfristig seine Ruhe haben wollte. Das ist eine schöne Ergänzung, weil wir nämlich genau darüber gesprochen haben, auch ein bisschen gelästert haben, dass die Wachen immer bis zum Ende des Levels weiterschlafen. Und da ist ein Spiel, das es anders macht. Und das bringt schon seine spielmechanischen Probleme mit. Und er schildert das sehr hübsch.
0: Du sagst es schon, bei der Thief-Folge waren die meisten Beiträge da sehr ausführlich. Ich fand noch einen anderen sehr hübsch, nämlich von Io, der genau auf das eingeht, was ich gesagt habe, dass, ich, dass mich halt die Abstellkammern voller Wachen so wahnsinnig stören. Das war ein größeres Thema da drin, dass man halt die Wachen da immer in den Abstellkammern ablegt und dass das irgendwie eine logische Spielmechanik sein soll. Und der sagt, ihn stören die Abstellkammern voller Wachen viel weniger, weil nämlich ein zynischer Dieb wahrscheinlich sogar eine gewisse Schadenfreude bei dem Gedanken empfindet, wie peinlich das beim Aufwachen wird. Besonders, wenn sie vom Hausherrn gefunden wurden und insbesondere natürlich in Spielen wie Skyrim, wo das schön funktioniert, weil man kann den Opfern auch noch die Kleidung abnehmen. <lacht> ähm, Sir, das ist nicht, wonach es aussieht. Wir wurden hier heimlich von einem Dieb <lacht> herangeschleppt und her ausgezogen. Wir sind nicht blöd. Das ist eine, nee, wir machen eine Orgie. Ist eine Orgie. Super. <lacht> ja. Sehr schön aufgenommen mit einer eigenen Erfahrung, also mit einer eigenen Idee dazu ergänzt. Ja, das fand ich sehr nett.
1: Aber müsste das nicht wunderbar zu deiner Spielwahrnehmung passen, dass man sich diese Geschichten, dieses Narrativ im Kopf zurechtlegt?
0: Genau, das hat er nämlich auch gemacht, nur nur auf eine andere Art. Ich mache das ja auch in Spielen, wenn mich was aktiv stört und ich trotzdem weiterspielen muss aus verschiedenen Gründen, dann denke ich mir eine Geschichte aus, die drumrum führt. Und das hat er auch gemacht. Ja. Also sein ja. ist natürlich krass unlogisch, aber ist ja, ist ja egal. Es ist ja ehrlich gesagt genauso berechtigt anzunehmen, dass der Dieb das aus Kalkül macht, wie das es aus Schadenfreude macht.
1: Ich springe mal bei diesem Thema der Ergänzungen nochmal zurück zur zorg weil da ist auch ein sehr schönes Beispiel dafür, das zeigt, dass unsere User auch, da auch manchmal das Talent dazu haben, das, was wir in eineinhalb Stunden so ausrollen, dann in ein oder zwei kurzen Sätzen zusammenzufassen. Also schon auf fast so ein bisschen analytische Herangehensweise. Equinox zum Beispiel hat dazu geschrieben, Zorg ist für mich das, was ich als Stephen Hawking-Phänomen bezeichne, denn genau wie Stephen Hawking's Bestseller Eine kurze Geschichte der Zeit wurde Zorg gekauft, um es im Schrank stehen zu haben, weil der Besitz eins. Statement ist. Nur tatsächlich gelesen, gespielt hat es kaum einer und wenn, dann nicht weiter als bis zum dritten Kapitel. Ja, und das würde ich, glaube ich, so unterschreiben. Für die meisten Leute ist Sorg etwas, was man, nehme ich jetzt mal an, was was man einfach gespielt haben muss, gerade damals, aber vermutlich haben so wenige Leute wirklich zu Ende gespielt.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil es halt sehr absurd ist auf seine Art und klar war die Zielgruppe damals anders aber absurde Sachen haben sich ja nie so massenmarktmäßig durchgesetzt, wie sich Zorg massenmarktmäßig durchgesetzt hat. Hm. Bleiben wir mal bei der, bei der, bei der zork folge Und Ergänzungen. Wuslon schreibt, ich habe Zorg nie gespielt, aber viel davon gehört. Was mich immer gewundert hat, wieso gibt es darin das Wort Gru? Denn ich kenne das Kunstwort aus einem anderen Zusammenhang, nämlich aus der Gru-Paradoxie. Und ich finde es sehr interessant, dass Gru als Monster in einem Spiel auftaucht. Und da gibt er noch einen Link an. Und ich habe dann eine halbe Stunde damit verbracht, mich durch einen Wikipedia-Text zu lesen, der sich mit logischer Induktion beschäftigt, wo die Gru-Paradoxie erklärt wird.
1: Hatte ich noch nie zuvor gehört in meinem Leben. Ja, noch nie Aus
0: den 50ern. Und dann kommt der nächste User um die Ecke, Dan Cutter, und sagt, haha, schon in der Dying Earth-Saga von Jack Vance. Wird im zweiten Band, The Eye of the Overworld, das Wort Gru erwähnt und das Buch ist von 1966, also muss es ja wohl daher kommen. <lacht> und das hatte ich sogar gelesen, die Dying Earth Bücher, alle, und hatte da keine Erinnerung mehr dran. Ich weiß nicht, wie mir das entgehen konnte.
1: Also wir halten fest, das Wort Gru gab es auf jeden Fall schon vor Zorg. Ja, Genau. Ich kann auch mit Internetwühlwissen noch beitragen, dass das Verb to grew im Mittelenglischen bedeutet zittern, schaudern. Und das würde ja wunderbar passen zu dieser schrecklichen Kreatur der grew. Vielleicht hatte der Jack Vance es aus dem Mittelenglischen entlehnt.
0: Das ist wahrscheinlich richtig. Sehr hübsch beobachtet. Hast du wieder gegoogelt, heimlich.
1: Habe ich heimlich gegoogelt, aber damit hat wieder Stay Forever die Nase vorn in diesem intellektuellen Rennen. Und, äh, gucken wir mal, ob dann wieder schlaue Kommentare von unseren Usern darauf Genau, noch eine
0: kleine Ergänzung zum Thief-Podcast von Math Mamor. Die Namen unserer User sind natürlich nicht besser als die, als die Namen anderer User auf anderen Webseiten, sage ich mal. Nein, das stimmt. Als die beiden Herren über das Problem mit den Wachen in Thief geredet haben, wurden die beiden Batman-Spiele nicht erwähnt. Denn dort reagieren die übrigen Wachen auf ausgeschaltete Verbündete. Und wenn einem nur noch ein oder zwei übrig sind, verfallen sie sogar in Panik und schießen unkontrolliert auf sich bewegende Schatten und so weiter. Hm. Das hat mich schwer getroffen, ehrlich gesagt, weil die Batman-Spiele habe ich sehr geliebt, insbesondere das erste. Und da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, lustigerweise das in die Schleichecke zu tun, weil das für mich so ein Prügelspiel war. Also da macht man ja diese elaborierten Kämpfe, God of War-mäßig gegen so sechs Gegner, die von allen Seiten ankommen. Ich wäre nicht darauf gekommen, das unter Stealth einzuordnen.
1: Ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Aber ein anderes Spiel, das man auf jeden Fall unter Stealth einordnen kann, ein modernes, und das wir auch leider vergessen haben, ist Mark of the Ninja, dieses 2D-Schleichspiel. Und da ist es nämlich ganz genauso, dass da auch die Wachen dann in Panik verfallen und auch um sich schießen und dass man das auch als strategisches Element einsetzen kann, als, als taktisches Element, indem man den Wachen Angst einjagt. Und tatsächlich muss man an dieser Stelle nochmal festhalten, Mark of the Ninja ist das Schleichspiel, das meiner Meinung nach am besten funktioniert, gerade weil es auch 2D ist. Es ist ein fantastisches Spiele kann ich jedem nur empfehlen und dort macht das Schleichen ganz großen Spaß.
0: Genau, ich habe vergessen, welcher User das erwähnt hatte, aber das, den lassen wir jetzt mal aus. <lacht> Schade, der eine, den wir nicht berühmt machen, tut mir leid, für diese freche Bemerkung, uns auf diesen kleinen Fehler hinzuweisen, das strafen wir jetzt mit Missachtung. Kommen wir zur nächsten Kategorie von User-Kommentaren, zu den Insider-Jokes. Oh ja, Das ist natürlich Filmchen. immer sehr schön. Die Leute hören sich ja ausführlich unsere Podcasts an, viele Leute mehrfach und bemerken dann die kleineren Sachen, die wir marottenhaft immer wieder machen. Also es wird, gibt natürlich unzählige Kommentare zu der Tatsache, dass ich oft Wurscht sage. Die zitieren wir jetzt nicht alle.
1: Alles hat das einmal hervorgehoben, der hat, ich glaube, es war auch bei der Thief-Folge oder bei unserer zweiten Folge in diesem Jahr, wo er schon urteilend über das angebrochene Jahr 2013 sagte der Wurstfaktor ist heuer ja erstaunlich gering dass das also schon seinen eigenen Begriff bekommen hat damit offiziell der Wurstfaktor und dass wir uns schon dafür kritisieren lassen müssen dass wir nicht häufig genug Wurst sagen das ist schon erstaunlich
0: das war glaube ich zu der Zorgfolge wo ich überhaupt keinen Grund hatte, wurscht zu sagen, weil ich so viele interessante Sachen gesagt habe und du nicht. <lacht> bei allen anderen Folgen sagst ja, du ja. so habe ich das ab, auch in Erinnerung. Theorie und dann muss ich halt wurscht sagen. Was bleibt mir anderes übrig? <lacht> Hübsch fand ich bei dem Insider-Jokes einen weiteren Kommentar von IU, der eben schon mal vorkam. Vielleicht heißt der auch Lo übrigens. Wer kann das schon wissen? In Schrift ohne Serifen. Bin ich der Einzige, der beim Hören der Podcasts die Regel eingeführt hat, beim Wort Fallhöhe einen trinken zu müssen? Das ist ein Wort, das ich sonst nie höre, sondern nur hier und eigentlich nur von Christian. Jedes Mal bei einem neuen Podcast die quälende Ungewissheit. Ist es wieder dabei? Nein, ja? Warum sagt er es nicht? Meine Güte, wir sind schon halb durch und Herz es immer noch nicht... Da, er hat es gesagt. Er hat es gesagt, yeah, Fallhöhe, holt den Hochprozentigen.
1: <lacht> das, das trifft mich aber wirklich. Vielleicht ist also, natürlich wieder niemandem aufgefallen, aber ich habe seit diesem, das hat er zur die zur, zur folge geschrieben, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder zur Sherlock Holmes-Folge irgendeinem von den beiden. Und seitdem habe ich mir es verkniffen, das Wort Fallhöhe zu sagen, obwohl es natürlich eigentlich immer zutreffend ist. Aber das erinnert mich so also daran, dass ein ein User im gamestar forum vor ein paar Jahren eine Art, privaten Kreuzzug geführt hat gegen das Wort quasi, weil er aus irgendeinem Grund das nicht mochte und sagte, da kann man genauso gut praktisch sagen oder man kann es auch ganz vermeiden und dann hat er tatsächlich über auch über mehrmalige Threads auch hinweg das kritisiert und uns darauf hingewiesen, immer wenn wir quasi sagen. Und das geht mir dann so nahe sowas, dass ich inzwischen jedes Mal, wenn ich so ohne nachzudenken, einen Text tippe und da taucht das Wort quasi auf einen kleinen Stichfühler und dann schnell die Backspace-Taste drücke, um es zu löschen und durch irgendwas anderes zu ersetzen.
0: Sehr gut. Also das hat ist nicht so gut für deine geistige Gesundheit gewesen, diese,
1: diese, diese Threads, aber immerhin. Das ist ganz interessant, wenn man auf sowas hingewiesen wird, auf so Marotten oder auf so Eigenheiten, die einem selbst nicht auffallen. Aber tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, hatte ich zum Beispiel auch bei der GameStar Wörter, die ich nicht mochte. Und wir waren ja beide in der Lage dann als Chefredakteur oder stellvertretender Chefredakteur, dass wir viele Texte redigiert haben und da Dinge rauszustreichen, die uns nicht gefallen haben. Ich zum Beispiel konnte nie das Wort selber leiden. Ich habe das immer durch selbst ersetzt. Das ist total irrational natürlich, aber ich, ich mag das nicht. Das hast du gemacht? Das ist total masturbativ. Ja natürlich, ja, natürlich, aber das ist, wenn man seine Vorstellung von gutem Deutsch hat. <lacht> das ist zum Beispiel, wenn ich heute die Gamestar lese, ich hoffe, die beiden hören jetzt zu, unsere beiden Michaels, weil das kann ich das mal anprangern. Der Herr Graf hat nämlich die Marotta. der arbeitet ja gern mit so Metaphern und Synonymen. Und in jedem Artikel, vor allem zu dem zu Diablo 3, schreibt er Monster Hutz oder Dungeon Hutz oder Weltraum Hutz, Schiff Hutz, egal was, das ist sein dieser Zusatz Hutz, das ist so sein Ding, das schreibt kein anderer Und ich muss jedes Mal weinen, wenn ich das inzwischen lese. Und der Herr Trier auf der anderen Seite, der kann das Wort gerade nicht schreiben, der schreibt immer gerade, also ohne das E an der zweiten Stelle. Und das hatte ich immer in Editorials und das habe ich über drei Jahre lang ihm immer rausgestrichen und durch gerade ersetzt, das hat sich aber keinen Lerneffekt eingestellt, weil jetzt, wo da keiner mehr draufschaut, <lacht> also steht
0: wieder immer, immer gerade drin. Der, der Herr Trier ist Westfale, das muss man berücksichtigen. Okay. Da ist das halt einfach anders, das stimmt. Also die Hatz hat mich auch immer gestört. Überhaupt dieses Finden von so Kunstwörtern geht halt oft auch schief. Bin aber ich ja ein gut. ganz
1: großer Freund davon, aber wenn du es dann zu oft machst?
0: Naja. Ich finde halt, also jetzt gar nicht spezifisch bei Michael, aber so, ich finde so ein altmodisches Wort wie Hatz zu verwenden, hat seine Risiken, ist aber eigentlich schön. Das mit einem englischen Lehnwort zu verbinden, sehe ich überhaupt nicht. Also Dungeon Hatz gibt für mich keine kein, kein legitimes Wort. Hm. Ja, also das, das, okay. das finde ich, das passt nicht so gut zusammen. Das ist, ist finde ich ein Registerfehler. Also, Hutz greift in so ein altes, hohes Register. Und Dungeon ist so: ist ja nicht ist nicht mal Deutsch, das ist halt ein andere, anderes Register, das passt nicht zusammen. Sollte man nicht zusammen verwenden. Wurscht. Weiter. Oh, ich habe Wurscht gesagt. Sehr gut. Ja, Schön, <lacht> Sehr dass du gesagt gut hast. Genau. <lacht>
1: Ein sehr schöner Beitrag kam unter dem Rubrum Nette Kritik, kam von Gregor zu unserer Charnara-Folge, die wir damals auf der Gamescom aufgenommen haben. Und dann gab es langes Hin und Her, ob wir die veröffentlichen sollen, weil die Tonqualität so schlecht war von dieser Aufnahme beziehungsweise die Hintergrundgeräusche waren einfach so stark. Und dann haben wir es doch online gestellt und dann schrieb Gregor Schnippisch anbei ein paar Vorschläge, wo ihr den nächsten Cast aufnehmen könnt. Erstens unter den Niagara-Fällen, zweitens auf einem Alarmsirenen-Testgelände, drittens auf dem Flugfeld des Frankfurter Flughafens, viertens unter dem Triumphbogen in Paris. Ja, machen wir. <lacht> da gibt es nichts,
0: hinzu, nichts hinzuzufügen, außer was ist denn ein Alarmsirenen-Testgelände? Das ist ja wohl super. Ja, gibt es sowas? Das habe ich nie gedacht, dass Alarmsirenen getestet werden müssen. Müssen sie aber ja, natürlich, Wahrscheinlich, ja. klar. Vermutlich auch in Westfalen. Das würde einiges erklären. Momo, einer unserer geschätzten Hörer, hatte sich die Folge angehört, in der ich zwei Minuskästen in, an, in anderer Leute Zeitschriften auf Adjektive reduziere, um einen Punkt zu machen. Und dann hat er einfach seinem Post Adjektive über Stay Forever angefügt. Und zwar Intelligent, größenwahnsinnig humorvoll, unhörbar, in Klammern Tonqualität, streitlustig, sich wiederholend, in Klammern Anekdoten, faszinierend, erkenntnisreich, fragwürdig, in Klammern Christians Theorien zu spielen und Gunnars Geschmack. Liebenswert, grandios und vor allem zu kurz.
1: Das ist natürlich eine Frechheit. Er hat vollkommen recht in Bezug auf deinen Geschmack mit dem fragwürdig, aber Christians Theorien zu spielen, was soll das denn heißen? Ich kann mir nicht erklären, was er damit meint. Auch das mit den sich wiederholenden
0: Anekdoten ist mir unerklärlich, wen er da gemeint haben könnte. <lacht> das führt dann auch gleich noch ziemlich weiter, weil das, das die Tatsache, dass es mir zweimal unterlaufen ist, dass ich eine Anekdote zweimal erzählt habe, wird hier immer gleich zu einem von dir beispielsweise, zu einem Staatsakt aufgebauscht. Und das hat dann zu sowas geführt wie zu Buddler, der schreibt. Ziemlich boshaft, wie ich finde. Also ich finde, der Christian sollte den Gunnar erstmal seine Erklärung ausführen lassen und im Nachhinein erst erwähnen, dass das bereits in einem anderen Cast erklärt wurde, damit er nämlich dann die Erklärung von Gunnar zum zweiten Mal hören kann und mit der anderen Erinnerung vergleichen kann. Was natürlich gemein ist, wenn wir, wenn wir auch noch Fehler nachweisen in meinen doppelt erzählten Anekdoten. Das
1: ist auch ein bisschen eine exotische Herangehensweise an das Thema, glaube ich, aber nun gut, er hätte die Brissot-Anekdote gerne ein zweites Mal gehört. Das sind aber, das muss man schon dazu sagen, die Anekdoten, die, die du im Laufe deines langen Lebens angesammelt hast, die sind ja geschliffen wie Edelsteine inzwischen, das sind ja schon die Preziosen, preziosen präz, sagt man das so, deine Erfahrung und damit dann natürlich auch sehr hörbare Anekdoten, die kann man durchaus zwei, drei, viermal anhören. Spezifisch die Bressot-Anekdote, da sind mir dann Leute hinterher beigesprungen in verschiedenen
0: Kommentaren und haben erzählt, dass sie auch großen Erfolg auf Partys mit der Bressot-Anekdote haben. Und das also haben bestimmt vier Leute unabhängig voneinander gesagt, dass sie diese Anekdote jetzt auch
1: immer erzählen. Was siehst du? Das? das ist eine Multifunktions-Anekdote. Vielleicht solltest du ein Büchlein mit Lebensweisheiten rausbringen, so kleine Anekdoten, die einem im, im Alltagsleben helfen.
0: Gute Idee eigentlich.
1: Wenn man das kombiniert mit dieser Szene vorher, von dieser Party, wo man muskelbepackt dasteht und wird von den Ärzten aus der dunklen Ecke neidisch angeschaut und dann, dann in diesem Moment, wo dir schon, sowieso schon der Raum gehört, erzählst du die brissot anekdote das ist ja unvergesslich dann. Hammer. Da bist du ja der König. Noch ein Insider-Joke, Christian? Äh, nee.
0: Oder eine, eine Anmerkung. Also es wird natürlich hin und wieder was gefordert, wie zum Beispiel, dass Simon Hofmann auf Facebook mal forderte, dass es eine weitere Kickstarter-Folge geben soll. Oder dass der Herr Großhirn auf iTunes anmerkte, dass mein Mikro scheiße sei. Vielen Dank. Ja, wir arbeiten daran. <lacht> Oder dass Leithäuser auf iTunes unsere gute Vorbereitung erlobte.
1: Ja, vor allem, weil er sagte, das fand ich so strange, um ehrlich zu sein, weil er sagte, ach und es wird auch nicht gegessen. Riesen Pluspunkt. Das ist aber tatsächlich in anderen Podcasts, also gerade wenn das so Plauderei-Podcasts sind, gerne mal so, dass sich dann Leute da um eine Schüssel Erdnüsse oder Chips versammeln, während sie aufnehmen. Und offensichtlich hört man das dann. Und wir machen das nicht. Wir trinken höchstens mal ein Bier nebenbei. Ja, und das auch immer sehr leise eigentlich, finde ich. Aber wenn das schon ein Qualitätsmerkmal ist, dass in einem Podcast nicht gegessen wird.
0: <lacht> das, das wirft kein gutes Licht auf die deutschen Podcasts.
1: Ja, da können wir die verschwurbelsten philosophischen Exkurse machen, das ist den Leuten egal, aber dass bei uns nicht gegessen wird, das wird lobend hervorgehoben. Sehr gut.
0: Und das war sogar ziemlich hart, weil wir haben ja, als wir bei Game One waren, hatten wir ja diesen Kuchen mitgebracht mhm. und haben den die ganze Zeit nicht angerührt beim, beim Podcasten. Wir mussten uns das verkneifen, genau. Ja. Oder der hat stand ihn vorher gegessen? Und,
1: und nee, haben wir hinterher gegessen erst, oder? oder? Hinterher haben wir ihn gegessen, genau. Der genau. stand die ganze Zeit daneben ja. und warf uns so lockende Blicke zu. Der Kuchen. Gut,
0: ehe sich Christian weiter verrennt, ja. kommen wir zur letzten Kategorie der Kommentare, die wir in dieser Folge würdigen möchten und das sind die Wo-bin-ich-Momente und die Wo-bin-ich-Momente zielen halt darauf ab, zu sagen, in welcher Situation man ist, wenn man den Podcast hört.
1: Ja, sehr schön.
0: Alex zum Beispiel sagt, normalerweise höre ich die Folge nur so nebenbei. Aber diesmal habe ich mich einfach auf die Couch gesetzt und nur zugehört. Ist doch irgendwie eine ganz andere Erfahrung. Es ging um die Thief-Folge, die ihm offenbar besonders gut gefallen hat.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Dieses Bild, das man normalerweise nur vor Augen hat, wenn Leute irgendwie klassische Musik hören, dass sie sich mit einem Glas Wein in ihrem Ohrensessel zurücklehnen, um so das Aufnehmen zu können, das Audioerlebnis. So ähnlich stelle ich mir das jetzt vor, dass sich da jemand bewusst hinsetzt und nur eineinhalb Stunden lang unseren Podcast lauscht. Das ist... Das ist
0: absurd. Das finde ich auch sehr schön. Viele Leute haben, haben erzählt, obwohl ich das jetzt beim Suchen nicht mehr gefunden habe, dass sie beim Putzen den Podcast hören, was ich vage irritierend finde, aber was natürlich eine logische Kombination ist.
1: Das kann ich noch verstehen. Ja, es also erstaunlich. Viele Leute schreiben uns, wo sie den Podcast hören. Also das scheint für die Leute eine sehr mitteilenswerte Sache zu sein. Gut, hören wir natürlich immer gerne. Was häufig kommt, ist im, im Zug, auf der Fahrt, im Auto und solche Geschichten. Auch beim Putzen, wie du schon sagtest. Aber tatsächlich, das, was am allerhäufigsten erwähnt wird, und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das ein Kompliment ist oder nicht, ist, dass die Leute das beim Einschlafen hören. Und dann gerne auch mal auf mehrere... Abschnitte, weil sie halt dann tatsächlich zwischendurch einschlafen. Hier ein paar Beispiele. The Flow 94 auf iTunes schreibt zum Beispiel, ich höre den beiden am liebsten kurz vor dem Einschlafen so Oder Flava 13 auch auf iTunes schreibt, ich höre es immer abends im Bett und düse dabei ein. Oder Sarah K. schreibt, ich höre es abends vorm Einschlafen bis zum Status, ich krieg nichts mehr mit, ich penne. Und interessanterweise schrieb uns Thorsten Rauer, mein Baby schläft immer beim Podcast ein und dann kann ich in Ruhe zuhören. Das liegt an deinen Monologen, Christian. Das liegt an deiner sonoren Stimme, Gunnar. Ja,
0: wahrscheinlich ist es das. Das ist aber eigentlich <lacht> also, ein schönes aber, Schlusswort, finde ich äh, fast schon.
1: Naja, das, das Interessante oder das Erschreckende daran ist, dass unser Podcast offensichtlich einschläfernde Wirkung hat. Naja. Das, das lese ich,
0: ich da raus. <lacht> ich weiß nicht, ob du zuweilen Hörspiele beim Einschlafen hörst, was ich zuweilen tue. Und das geht leider nicht. Das ist genauso wie das Podcast hören. Man schläft dann halt ein und weiß am nächsten Morgen nicht mehr, wo man war. Und dann hört man sich mühsam bis an der Stelle und denkt, ah, das kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Ach, jetzt bin ich wieder drin. Und das ist ein bisschen ein bisschen schwierig, finde ich. Einen Kommentar wollte ich noch vorlesen, den wir vergessen haben, weil nämlich ein Mike Menke, das passt jetzt nicht ganz dazu, aber das ist so ein schöner Kommentar, der sagte, er hat bei Google einen Bildprojekttitel gesucht, nämlich Stay Forever und ist, ist darauf auf den Podcast gekommen, ist, dann ist ihm aufgefallen, dass er unsere Namen kennt aus der GameStar und jetzt hört er immer den Podcast,
1: <lacht>
0: was ein ziemlich intellektueller Weg ist, sich unserem Podcast zu nähern, was ich aber sehr hübsch
1: finde. Das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, vielleicht wiederholen sich meine Anekdoten auch, aber mir ist auch vor Monaten ein Kollege in der Arbeit über den Weg gelaufen, als ich gerade mein Stay Forever T-Shirt anhatte. Und dann sagte er, oh, du bist von Christian, du bist bei Stay Forever, ach, jetzt kann ich die Verbindung herstellen, tolle Folge über Ultima habt ihr gemacht. Und dann sagte ich, ah ja, okay, kennst, du kennst das wahrscheinlich auch noch von von GameStar uns damals und sagte er, nee, er hätte einfach nach Ultima gegoogelt und wäre dann bei uns beim Podcast gelandet.
0: Das ist meine großartige Suchmaschinenoptimierung, Christian.
1: Ja, offensichtlich, aber es
0: wirkt. Das ist ja schön. Gut, ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen wollte. Es gibt natürlich noch viel, 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 viel mehr Kommentare. Entschuldigung an allen, alle Leute, die wir jetzt nicht erwähnt haben. Auch die restlichen Kommentare sind sehr super.
1: Ja, wir hören immer gerne weitere Kommentare, lesen immer gerne weitere Kommentare dazu von Leute das wir beim Einschlafen hören oder wo sie es generell hören. Und ach, generell alle Arten von Kommentaren.
0: Genau, mein Baby schläft immer beim Podcast ein. Dann kann ich in Ruhe zuhören. Insofern
1: schlaf weiter, liebes Baby. Tschüss. <lacht> ja, wurscht, um das nochmal zu sagen. Und tschüss. <lacht> <lacht>